0: Welkom bij de podcast Dokters Dichtbij. Als Diakonessenhuis staan wij voor zorg dichtbij de patiënt. Nauwe samenwerking met de huisarts is hierbij heel belangrijk. En in deze podcastserie gaan de medisch specialisten van het Diakonessenhuis in gesprek met huisartsen uit stad en streek Utrecht... over hoe zij iedere dag gezamenlijk werken aan de beste zorg voor de patiënt. Mijn naam is Bianca Tan en vandaag ga ik in gesprek met cardioloog Jan Groothuis. Jan, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. En links van mij niemand minder dan kaderhuisarts hartvaatziekte Monique Prinsen. Werkzaam bij Gezondheidscentrum OGNAL. Monique, welkom. Dankjewel. Een goede zorg staat of valt bij goede afspraken. En jullie hebben alle samen gewerkt
1: over transmurale afspraken. Dat klopt, ja. Jan en ik hebben samengewerkt aan de transmurale afspraak het gebruik van de DOAX. En daarvoor werkten we ook al samen onder andere te maken van de regionaal transmurale afspraak op het gebied van de alle CVRM ziektebeelden. Zeker. Ja, en, en hoe staat het daar nu mee met die afspraken?
2: Die afspraken zijn gemaakt en uh, die zijn ook gedeeld onder alle specialisten en de huisartsen. En we hopen natuurlijk dat iedereen zich daaraan houdt en dat het vo voldoende kenbaar is gemaakt en duidelijk is voor iedereen.
0: Als, als dat niet werkt, of waar, 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 waar zit het hem
2: dan in? Nou, het is, het is vooral, uh, de, de leidraad is bedoeld om uh, duidelijk te maken waar de verantwoordelijkheid ligt voor het voorschrijven van de antistoningsmiddelen, die potentieel gevaarlijk zijn en ook voor het begeleiden van de follow-up en het doen van de controles die horen bij het voorschrijven van deze antistoningsmiddelen. Mm
1: -hmm. Ja, en ik denk dat het vooral heel belangrijk is, hè, wie verantwoordelijk is, die schrijft ook het recept. En dat denk ik dat dat nog niet zo duidelijk was en daar hebben we dat ben ik duidelijker vastgelegd. Dat dat nou ja, hopelijk met de tijd voor iedereen ook nou ja, steeds beter gaat werken. En de patiënt weet waar hij met zijn vragen terecht kan.
2: En voor die samenwerking tussen huisartsen en, en tweede lijn ziekenhuizen is het heel erg belangrijk om dit soort werkafspraken te hebben. We zien dat dat zeker op het cardiovasculair gebied best uitdagend is. Enerzijds zijn er meerdere disciplines bij betrokken. Voor antistollingsmiddelen zijn dat onder andere dus de cardiologen. Maar ook neurologen, vaatchirurgen, internisten. En aan de andere zijde heb je natuurlijk een hele grote brede groep van huisartsen. Ja, heeft het ook te maken met de financiële uh, regelgeving. Uh, en iedereen uh, heeft daar zijn eigen financiële afspraken met uh, zorgverzekeraars. En die moeten ja, wel goed gedeeld worden met de mensen uh, op de werkvloer natuurlijk.
1: Ja, en ik denk dat dat inderdaad het ingewikkeld maakt. Hè, dat er veel mensen bij betrokken zijn die allemaal geïnformeerd moeten worden. En als we dan eenmaal een, een, iets moois op papier hebben om het dan ook echt te implementeren... Daar is het denk ik nog steeds het knelpunt. En um, nou, daar hopen we in de toekomst wel dat dat beter gaat. Um, hè, want de oudere RTA's die we gemaakt hebben... dat waren op zich hele mooie documenten. Maar achteraf zijn ze toch lastig voor de dagelijkse praktijk. Dus hoe we dat in het, hè, daar gaan we nu aan werken. Hoe we dat beter gaan doen. Hè, dat het hanteerbaarder wordt, maar ook zichtbaar is. En nou ja, daarnaast, wat Jan noemt, is de financiële ondersteuning daarbij... ook heel erg belangrijk.
0: Jij schetste, Jan, uh, je, je hebt een... Uh linkvolle spreekuur en dat uh -huh. het aantal patiënten met uh, hartklachten dat groeit alleen maar.
2: Ja, dat klopt. Hè? Zeker als je kijkt. Dus
0: de situatie is zorgwekkend, zeg je eigenlijk.
2: Nou, we, we zien dat met name de hele grote groepen binnen de cardiologie, hè, de hartfalenpatiënten patiënten en ook patiënten met boezemfibrilleren, die gaan enorm toenemen. Uh, en aan anderzijds uh, zien we dat die patiënten ook nog eens complexer worden hè, met, met veel verschillende ziektebeelden. Uh, en daarnaast zien we dat uh, het hoofdlijnenakkoord er ligt en niet mogen groeien aan budget. Uh, dus er moeten meer mensen behandeld worden, terwijl daar niet meer budget voor, voor is. Ja, dus dan
0: moet, uh, moet jij meer terugbrengen naar Monique.
2: Nou, ik denk dat we veel beter moeten samenwerken. Dus, dus ik denk niet dat de oplossing is om alles maar bij de huisarts te beleggen. Maar we moeten wel slimmer en beter samenwerken. Zodat misschien de contactmomenten in het ziekenhuis korter zijn. Maar de patiënt ook nog beter begeleid kan worden in de eerste lijn. Zodat de patiënt ook minder snel tweede lijn zorg nodig zal hebben.
0: Kun je nog heel even voor mij schetsen, um, ja, er zijn enorm veel patiënten die op de afdeling cardiologie, en je zegt dat het aantal gaat alleen maar groeien, waardoor komt dat? Meer mensen krijgen hartklachten door
2: vergrijzing? Uiteraard de vergrijzing, hè, de prognose van iemand met een cardiovasculair event is ook beter. Dus, dus mensen blijven langer leven en hebben dan dus ook meer cardiovasculaire ziektelast. En hebben daardoor meer zorg nodig.
1: Ja. Ik denk dat het de meerwaarde is vooral. Dus dat we de juiste patiënten op de juiste plek behandelen. Dat is natuurlijk een heel... Heel gehoorde termen op dit moment. Ja, en de juiste zorg op de juiste plek. En ja, en ik denk dat hè, wat vooral in het ziekenhuis moet zijn de patiënten die complex zijn. Uh, of behandelingen die wij niet kunnen doen. Terwijl bijvoorbeeld het cardiovasculaire risicomanagement, wat denk ik deze hele populatie waar Jan het over heeft ook krijgt, heel goed bij de huisarts zou kunnen. En misschien zelfs wel beter, omdat wij ten eerste natuurlijk dicht bij de patiënt zitten letterlijk. We zitten in de wijk, maar we kennen ook heel goed het netwerk van de patiënt en wat er haalbaar is. En we hebben vaak hele korte lijntjes. Dus het heeft denk ik heel veel voordelen om die zorg bij ons uh, te beleggen. Uiteraard met de juiste randvoorwaarden en dan de complexere dingen in de tweede lijn te houden. En, en daar zit denk ik een hele mooie verbeterslag waar nog waar uiteraard al jaren aan gewerkt wordt, maar nog steeds veel winst te halen valt.
2: Ja, daarbij is het juist ook belangrijk om als er een event is, hè, als eerste presentatie van iemand, dat dan ook eigenlijk die, dat cardiovasculaire risicomanagement zo snel mogelijk bij de huisarts wordt belegd. Daarnaast is het wel zo dat die CWRM-richtlijn ook wel ingewikkelder is geworden hè, de laatste jaren. Waarbij dat steeds meer uh, patiëntgericht is hè, en, en uh, minder in één uh, protocolletje te vangen is. En dat maakt het zeker ook in de eerste lijn denk ik wel veel uitdagender, maar... Uh, je ja, uiteraard maar leuk,
1: ja. 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 ik denk dat het inderdaad, het is geen uh, hele simpele richtlijn meer. Ik denk dat iedereen daar wel tegenaan loopt. En dan heb je het over jouw collega huisartsen. Ja, maar ook de praktijkverpleegkundigen, mm -hmm. denk ik. Um, en de kunst is inderdaad um, om die richtlijn als leidraad te gebruiken, maar daar wel gefundeerd van af te kunnen wijken. Maar goed, ja, ja dat, dat klopt wat je zegt. Het is ingewikkeld, maar ik denk wel dat we dat uh, zouden kunnen bieden.
2: Ja, en wij, wij kunnen daar natuurlijk vanuit de tweede lijn misschien ook wel meer ondersteuning voor, voor geven. Hè, en uh, door nog beter samen te werken.
1: Ja, en het helpt al als je bijvoorbeeld in een brief heel duidelijk vermeldt uh, wat je verwacht van de huisarts. Hè. Bijvoorbeeld ook een advies van als de bloeddruk niet op streefniveau is, voeg dit medicijn toe. Daarmee heb je een enorme verbeterslag al. Het scheelt ook weer in contact met de tweede lijn. Um, dus ja, ik denk dat daar um, nog wel... Uh, naar nou, winst te halen valt, maar dat dat ook wel steeds beter gaat. Ik vind echt dat het een enorme ontwikkeling is in de samenwerking.
0: Dat uh, teleconsult is een van de oplossingen om die, die, dat contact te verbeteren... tussen de eerste lijn en de tweede lijn?
2: Jazeker. Ja, zeker. We zien dat zeker als een uh, duidelijke kwaliteitsverbetering... Hè, waarbij voorheen uh, de huisarts de, de cardioloog uh, belden. En, en dat kwam dan op een uh, toch wel vaak ongelegen moment... Uh, terwijl de, de cardioloog ergens op een gang stond bijvoorbeeld uh, en, en ja, moest dan een antwoord geven. Uh, wordt dat nu uh, digitaal een vraag gestuurd met alle gegevens van de patiënten bij?
1: Ja, ik vind dat ook echt een enorme meerwaarde om dat te kunnen inzetten. Zowel voor nieuwe patiënten, en bijvoorbeeld van is het nuttig om deze patiënt te verwijzen of wat kan ik zelf doen? Daarmee voorkom je denk ik ook extra belasting van de tweede lijn. Voor patiënten die eigenlijk best nog bij de huisarts behandeld zouden kunnen worden. Kom jij nog collega's tegen die niet van het bestaan weten van een teleconsult? Ja, ik denk dat wel steeds meer mensen het weten. Maar dat waar je het allemaal voor kan gebruiken, dat dat nog niet altijd bekend is. En uh, hè, dat het dus wel... Gebruikt kan worden voor uh, nou ja, nieuwe verwijzingen of nieuwe vraagstukken van onbekende patiënten. Maar ook patiënten die al bekend zijn in de tweede lijn. Waar je gewoon een vraag hebt over medicatieaanpassing of nou, noem maar op. Hè, maar in ieder geval even met de behandelaar in het ziekenhuis. We overleggen over niet spoedeisende zaken. En dus uh, eventueel ook een vraag van is er verwijzing zinvol. En die laatste denk ik dat die nog te weinig ingezet wordt. Als je dan hebt op druk op de gezondheidszorgkostenbesparing. Dan denk ik dat daar misschien... En nou jij nog heel veel ruimte zit. Je had het ook over het Fast Track CT-programma.
0: Leg uit wat dat is.
2: Ja, dat klopt. Dat uh, is een ontzettend leuk nieuwe, nieuwe manier om mensen heel snel en efficiënt uh, te evalueren. Het gaat om mensen met een laag risico uh, voorafkans, pijn op de borst. Waarbij voorheen die mensen vaak toch verschillende onderzoeken kregen achter elkaar, op verschillende contactmomenten. Uh, waarbij ook een, vaak nog een fietstest wordt gedaan, die inmiddels ook uit de richtlijn is verdwenen. Uh, zien wij die mensen nu eigenlijk als eerste contactmoment na de verwijzing via zorgdomein op onze uh, afdeling? Dan wordt er direct een echo- en een ct coronair angiografie gedaan. En wordt, de patiënt, uh, wordt met de patiënt de, de uitslagen besproken en eventueel verder beleid ingesteld. Waarbij de patiënt ook heel snel ook weer terug wordt verwezen naar de huisarts, uh, als er geen afwijkingen zijn.
0: Ja, en wie bepaalt dan dat laag risico? Dus als ik iets heb, hoe weet ik dan dat ik voor dat fast track in aanmerking kom?
2: Ja, dat gaat op basis van, van patiëntenkarakteristieken natuurlijk. Hè. Dus, dus het gaat niet om de patiënt die al een voorgeschiedenis heeft van coronair lijden. Het gaat ook niet om de hele oude patiënt, maar daar hebben we richtlijnen voor. En wij triëren ook altijd alle uh, zorgdomeinverwijzingen als cardioloog en hebben daar dus ook nog een triagefunctie in waarbij we dat. Uh, kunnen die logistiek kunnen oppakken.
1: Betekent dat, Jan, dat als ik een patiënt zou aanmelden voor fast track. en jij denkt, nou die is niet geschikt, dat jij die dan een ander traject aan?
2: Ja, dat klopt. En ja. vice versa kan het ook? Kan ook zijn. Hè? Dus als je als huisarts pijn op de borst traject doet. waarbij je misschien verwacht van de, die patiënt krijgt een uh, fietstest nog. Nou, dat doen we eigenlijk uh, nauwelijks nog. Uh, dat is echt uit de richtlijn verdwenen. En dan uh, ja, katten wij dat eigenlijk om naar zo'n CT fast track traject.
0: Het CVRM is een complex verhaal.
2: Jazeker. Hè. We, zoals ik al zei, is, is die, die richtlijn complexer geworden. Waarbij je ook meer naar de patiënt kijkt en, en minder uh, voor iedereen het standaardprotocol uh, afgaat. Um, dat maakt de zorg inderdaad complexer voor de huisarts. En wij willen daar uh, vanuit de tweede lijn natuurlijk graag uh, nog beter bij ondersteunen. Um, een voorbeeld daarvan is voor onze hartfalen patiënten. Dat we nu een pilot doen waarbij een van onze verpleegkundige specialisten van de hartfalen poli uh, Spreekuur doet bij de huisarts uh, in, de, in de praktijk uh, en dan ook veel contact heeft met de praktijkondersteuner en zo eigenlijk die uh, expertise uh, van de praktijkondersteuner in de, in de eerste lijn uh, vergroot.
1: Monique, had jij, dit kende jij al, dit fenomeen? Nee, dit ken ik niet, dus ik vind het ook heel erg leuk om dit te horen en ik denk ook dat het heel goed werkt, hè? want uh, ten eerste wordt het het beeld dat een verpleegkundig specialist en misschien ook de cardioloog heeft van hoe een huisartspraktijk werkt, ja. wordt beter. En dat helpt ook voor samenwerking is mijn ervaring. Want wij doen het ook op een ander vlak wel, dat een specialist in onze praktijk spreker doet. Maar ik denk ook dat het zeker het kennisniveau dus heel erg omhoog gaat. Omdat je elke keer weer leert van zo'n spreker, zeker als je het samen doet. Het heeft meerdere aspecten denk ik, die heel waardevol zijn. Ik vind het heel erg leuk om te horen.
2: Ik weet niet in hoeveel praktijk jullie dat al doen. Nou, we doen het nu in één praktijk, hè. dus dat is ook wel een beetje mijn, uh, mijn ervaring met dit soort uh, dingen opzetten. Dat je toch vaak voorzichtig heel klein moet beginnen en dat eerst tot een succes maken en, en dat daarna verder kan uitbouwen. Ja, want het blijft ook wel
1: logistiek natuurlijk een uitdaging om dit soort dingen op te zetten. Ja. Maar het is zeker een manier, denk ik, om de huizen te ondersteunen bij de steeds complexere zorg die wij krijgen. Dus ik denk dat het heel mooi is als het kan. Ja, het zijn allemaal manieren, denk ik, om de kwaliteit van de zorg in de eerste lijn te verbeteren... en daardoor ook de mogelijkheden om patiënten terug te verwijzen... groter te maken. Neem niet weg dat wij natuurlijk wel al heel veel op ons bord hebben... en we dit, ja, ik persoonlijk natuurlijk helemaal, maar heel erg leuke zorg vinden... maar dat er wel ook de randvoorwaarden voor gecreëerd moeten worden... om die zorg te kunnen bieden. En concreet zo'n pilot is succesvol wanneer of hoeveel tijd mag het kosten...
2: Ja, we hebben dat nu in, uh, geven dat nu een jaar. Waarbij we goed monitoren hè, hoeveel patiënten er worden gezien. En wat de ervaringen zijn van de, van de betrokkenen. En nou, zeker ook natuurlijk voor de patiënt. Hè. We verwachten natuurlijk dat uh, ja, die zorg dichter bij huis... dat dat uh, veel prettiger is voor de patiënt. Zeker de hartvale patiënt die toch vrij veel contacten heeft... in het ziekenhuis doorgaans. Ja, dus denken we dat dat in ieder geval een enorme meerwaarde is. En uh, nou, we gaan die ervaringen evalueren van de patiënten natuurlijk.
1: Ja, Monique, de
0: praktijkondersteuner is ook goudwaard natuurlijk natuurlijk... Wat dit betreft, of niet?
1: Uh, ja, zeker voor het CVRM-zorg is de praktijkondersteuner echt uh, ja, zeg maar de belangrijkste denk ik, in onze praktijk. Als huisarts heb je zeker een rol daarin. Hè, maar de praktijkondersteuner ziet de meeste patiënten, ziet die ook, roept ze op, ziet ze, heeft goede banden met deze patiënten. Dus uh, ja, dat is echt uh, eigenlijk de, rol, uh, de centrale rol in de CVRM-zorg. Um, en daardoor kunnen we denk ik ook die zorg bieden, want de, de patiëntenpopulatie is groot... Jan heeft er veel, maar wij hebben er denk ik nog meer in de eerste lijn. Want we hebben natuurlijk ook heel veel patiënten die alleen maar hypertensie hebben. Of een, ver, een verstoorde lipide profiel. En die behandelen wij ook. Daar zit absoluut winst van. De, of hele grote winst. En heel belangrijk is de praktijkondersteuner daarbij. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek. Fijn dat jullie er waren. Als je vragen hebt naar aanleiding
0: van deze podcast. Kun je meenen naar verwijzers.diakhuis.nl